0: Amém. Bem, bom dia, meninas. É, bem, eu tô um pouco ansiosa, né? Hoje é a minha estreia aqui no café. Faz um ano aqui com vocês, mês que vem, né? Faz um ano que eu tô no café. E, e hoje Deus escolheu para ser a minha estreia, né? Eu quero começar né, com, com uma oração. Em seguida a Kelly vai colocar um louvor que tem falado muito ao meu coração, tocou também na conferência, e, e é um louvor que fala muito do que eu vou falar aqui hoje. Então, quero que todos possamos orar juntas para que Deus abençoe este momento, que Ele use meus lábios para falar do que, do que Ele colocou no meu coração e também nossos ouvidos, né, para a gente possa ouvir e reter o que é bom, reter o que vai nos trazer aprendizado e crescimento. Senhor Deus, Pai querido que estás no céu, sou grata a ti, Senhor Jesus, por este momento, por essa experiência, Senhor Deus, para permitir, Senhor, que tivesse esse momento em irmãs, em comunhão, para falar sobre o que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. Obrigado, meu Deus, que possamos ser abençoadas por ti, que possamos crescer um pouco mais hoje, Senhor, na fé e no conhecimento. Me ajuda, Senhor, a transmitir todas as a graça, a benevolência, as misericórdia que você tem tido comigo que nosso dia possa ser incrível, Senhor Jesus, e que possamos viver momentos de comunhão nesse café, nessa hora que o Senhor reservou pra gente. Em nome de Jesus, eu te peço.
1: Amém. Kelly, solta o louvor a gente. Obrigada. Contra
2: vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também uh
1: -oh.
0: sim, é né? muito bonito, né? Ele dá algum um, falo que a nossa mente às vezes muitas vezes a gente diz sobre nós, mas o que importa é o que Deus diz sobre nós, né? E que ele nos ama e o que ele que ele quer fazer em nós, né? Isso é o que importa, né? Não que a gente acha que somos, não que a gente que dizem sobre nós, o que a, às vezes até a gente diz sobre nós, mas o que ele diz sobre nós. E eu quero também ler uma passagem, é uma passagem que tem me guiado, que tem me inspirado, e me inspirou, inclusive, num processo que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, que foi um processo que me trouxe uma, uma liberdade é, inigualável, e foi nessa mulher que eu me inspirei para viver a experiência que eu vivi, que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Em Lucas 18, de 1 a 8, diz assim, A parábola da viúva persistente. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade, morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo, ajude-me e julgue-me o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim, é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém, porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou. Preste atenção naquilo que, que aquele juiz desonesto disse. Será, então, que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? É, essa, essa viúva, ela me inspirou no sentido, no, na, principalmente esse ano de janeiro, fevereiro para cá, que foi um processo que eu vivi, que eu tenho vivido ainda, mas que eu já tenho tido bastante resultado, porque eu, quem não sabe, né, eu iniciei no empreendedorismo é, e começou a abrir as possibilidades para mim empreender dia 28 de maio de 2022, na casa da Elaine, no Café com Palavra, a Kelly também estava lá, eu nunca tinha pensado em empreender, tinha inclusive muitas barreiras empreendedorismo, sou servidora pública há 15 anos e nunca tinha pensado em empreender, devido a experiências muito ruins da minha família, muitos traumas em relação ao empreendedorismo. E no dia 28 de maio eu conheci a Gabi Bassottini, que também é aqui do Café, e começando a conversar com ela, começou a nascer em mim é, uma, uma cara eu posso empreender, Eu começou a ter um gosto sobre empreendedorismo, eu já estava finalizando uma experiência de, um, de uma renda extra que isso me abriu portas, e daí em diante, desse dia 28 de maio, a minha vida foi sendo conduzida, e eu, fui, eu já estava num processo de entender qual que era a minha missão, qual que era o meu chamado, que Deus já estava trabalhando no meu coração, então foi uma, uma terra fértil, e eu fui percebendo a partir dali que eu precisava empreender para cumprir a, a, a missão que Deus tinha colocado nas minhas mãos. E desde então, eu tenho orado muito, tenho buscado muito a Deus para que Ele se revelasse para mim, cada vez com mais clareza, isso foi acontecendo aos poucos, para que eu entendesse qual era o momento que eu estava vivendo, profissional, pessoal. E nesse processo, é, compartilhei muito aqui com a Elaine, né, com a Gabi também, e nesse processo, eu fui percebendo que eu tinha alguns freios de mão puxada. É, eu comecei na minha vida profissional muito cedo. Eu, gente, eu até falei tá, Tati, que Tática não ia dar testemunho, mas eu acho que foi sendo conduzido para este momento. E esse testemunho, ele também não é só um testemunho, ele é um testemunho TBT, digamos assim, né? Que hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, hoje é dia do TBT, e nós vamos fazer aqui um relem relembrar um pouco a nossa conferência Mulheres de Valor, porque eu tenho na minha vida um antes e depois. E meu antes e depois é a Conferência Mulher de Valor. Foi um marco na minha história. Eu vou tentar não chorar, hoje eu choro de alegria. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa muito aguerrida e tive muitas experiências na vida e passei que nenhum tratou em cima delas. E eu sempre tive muita dificuldade no sentido de resistência de olhar para minha história e porque eu achava que eu poderia estar me vitimizando. Né? Ah, todos nós temos dificuldades, todos nós passamos lutas, mas teve algumas situações que eu vivi e eu quis procurei esquecer. Inclusive, é, e tudo tem a ver com a minha carreira profissional. né? Aos 15 anos, eu, eu saí de casa, do norte de Minas, fui para a capital, para começar a minha carreira, minha vida profissional é né, atraída por uma vaga de emprego de, de babá. E daí começa a minha história profissional. né e, e aí, aos 15 anos, eu tenho uma experiência que eu vou descobrir agora, né aos quase 40 anos, no momento de empreendedorismo. Aquela experiência que eu vivi aos 15 anos era o meu freio de mão puxado né? e entre outras, mas essa era a principal. E, e foi uma experiência que eu quis esquecer que todo mundo que estava ao meu redor me tentava fazer eu esquecer, não lembrar e foi isso que eu vivi. Eu não, acho que eu não tinha nem compreensão, né, do que aquilo marcou na minha história, foi o qual foi a, a qual, qual foi as raízes que foram criadas em mim e eu fui percebendo no processo da minha preparação para a conferência do, do das mulheres de valor e também pós-conferência, né? Como foi foi acontecendo Deus foi me dando doses né, aos poucos, para mim, interpretando, para mim, a, a, e conhecendo. E o que, que essa viúva tem a ver com a história? né Porque eu comecei um processo, é, eu comecei a me preparar para a conferência a gente falou em fevereiro. Eu decidi, né por um, um programa que eu estava participando, decidi escrever a minha linha dos traumas. E aí eu fui lembrando da minha vida inteira, e lembrei dessa minha experiência aos 15 anos. Mas como essa experiência minha aos 15 anos, depois eu vou explicar um pouco melhor como foi essa experiência e qual foi o impacto dela, como essa minha experiência aos 15 anos, para mim era um assunto que eu não me aprofundava, então simplesmente eu, eu escrevi bola para frente, né? eu sempre tive aquela, aquela posição em relação à vida muito resolvida, né? sou resolvida, não tenho, é, já passei e super, superei, né? mas eu nunca enfrentei de frente. E aí, nessa, nessa questão de, de, num programa, ter que enfrentar a minha linha dos traumas, e na véspera da, mulheres, da Conferência Mulheres de Valor, e estar vivendo uma experiência de empreendedorismo, que eu sentia o meu freio de mão puxada, como que eu percebia esse freio de mão puxado eu, eu tenho uma, uma, uma profissão, né? eu, me, eu investi muito na minha carreira profissional, eu sou contadora federal, tenho sete anos de experiência numa diretoria de um órgão público, perita, tenho em, fiz MBAs, sou a louca dos cursos, faço um monte de curso, tenho uma a especialização em road, controladoria, tenho experiências em vários, vários ramos da área da contabilidade, mestrado, mas eu nunca vi o meu valor como profissional. E eu percebi também na conferência que eu usava todo o meu trabalho, meu estudo em busca de valor, isso ficou muito claro para mim, já estava né, bem desenhado e ficou ainda mais claro na conferência, que eu fui buscando o meu valor por esses caminhos, né? e, e, e como isso é muito bem aceito para a sociedade, né, e a gente colhe frutos também, está tudo certo né, a certo ponto. E só que era distorcido, isso estava sendo distorcido porque escondia uma dor muito grande, uma ferida muito grande em mim, né, e eu acabei é, construindo essa carreira profissional, né, comecei lá aos 15 anos com experiência de uma proposta de, de, exatamente, a água da rua, Agora, eu era totalmente a água da rua, e, e tinha toda essa formação e também não tinha um reconhecimento é, financeiro e eu não sentia reconhecida nem eu mesma conseguia enxergar a, a profissional, né? Sempre muito boa de serviço e muito, muito segura no meu trabalho, mas eu não conseguia enxergar o valor, o meu valor. E aí, quando em fevereiro, aconteceu mais ou menos a mesma época, eu estava né, me desafiando a criar a minha linha dos traumas é porque eu tinha que fazer esse exercício, mas estava assim, orando, jejuando para criar isso, mas estava lidando com uma certa... Foi muito tranquilo, né? foi é, foi tranquilo. Eu me conheço, conheço a minha história, escrevi lá minha linha, minha linha dos traumas e está tudo certo. Só que eu estava sentindo um freio de mão puxado e eu decidi que eu queria ir mais a fundo. E me inspirei nessa viúva e comecei um processo de jejum e oração. Nesse processo, eu, pensei, eu queria que Deus falasse comigo, eu queria ter certeza da forma que Deus falasse comigo, queria ter, é, é, que eu sentia Deus falando comigo, eu ficava assim, será que será que ele, é ele mesmo? Eu ficava às vezes me perguntando. E aí eu comecei a buscar e também comecei a jejuar, a orar, e um dia eu, eu coloquei, na, é, isso foi no início de, de fevereiro, eu coloquei no, no YouTube, né, como saber quando Deus está falando com você? E aí eu achei um vídeo do pastor Júnior, Júnior Santos, e ele falando da, do, do testemunho da conversão dele, muito bonito, uma entrevista que ele deu para a Karina Bach, e aí ele falando que ele queria também ter certeza quando Deus falava com ele, e ele se prontificou a fazer jejuns e oração, e, deu, e até um dia que Deus falou com ele, e ele também tinha feito um desafio com os amigos de se preparar para uma conferência e na hora eu lembrei da conferência, desse, da, da, conferência da Mulher de Valor, e em, já, e em fevereiro, em fevereiro, paralelo à minha linha dos traumas, paralelo ao empreendedorismo com o de mão puxada, eu comecei a fazer esse movimento de me preparar para a conferência Mulheres de Valor. E a gente começou a fazer oração, minha irmã também, na época, é, a gente tem um grupo, né, minhas irmãs e Elane, que a gente já adotou como irmãs, a gente chama de irmãs, e aí a gente começou a orar umas pelas outras, e eu lembro que eu falei isso também gente, vamos preparar para a conferência eu quero que Deus fale com a gente de forma sobrenatural naquela conferência e aí eu comecei a fazer jejum diariamente uh, por, por, por alguns motivos né para que Deus falasse comigo de uma forma que eu não duvidasse para que ele falasse comigo de uma forma sobrenatural na conferência de Mulheres de Valor e que ele me ajudasse a identificar o que era meu freio de mão puxado. Que eu sentia que eu tinha um freio de mão puxado, eu sentia que eu tinha uma carga emocional, eu não sabia explicar o que era, que era algo que eu não me sentia eu fui, ele foi me dando situações que eu fui percebendo que eu não identificava o meu valor. E aí a gente começou esse movimento e eu eu mergulhei nisso. Eu fiquei um mês e meio me preparando para a conferência mulheres de valor, jejuns diariamente e aos finais de semana eu prolongava esses jejuns e, e oração e pedindo a Deus. E Deus foi tão gracioso comigo que ele foi me preparando e foi me dando sentido de valor e me dando situações, me confrontando é, antes mesmo de chegar na, na, na conferência aqui no café, teve, teve um dia que ele falou comigo, ele foi me revelando também o qual era o meu chamado, qual era a minha missão. Ele, eu acordei noites com, com meu nome sendo falado. Eu acordei noites com palestra sendo entregue, uma mensagem que eu até eu queria, eu até tinha pensado trazer essa mensagem aqui, mas Deus vai me dar, vai me dar outra oportunidade. Ele me entregou meu plano de negócios que quando eu falava, quando eu me sentava para fazer meu plano de negócios no ano passado que eu decidi empreender, tinha um momento que eu parava, que era quando é, tinha pergunta sobre qual é a sua diferenciação, o que que você tem de diferente. E agora e eu ficava, cara, mas o que que um contador entrega de diferente? Eu abri um esse de contabilidade e eu não consigo entregar guia cor de rosa, guia de florzinha. Eu ficava brincando assim, o que que um contador faz de diferente, né? Então tão quadrado, né? E eu falei, o que eu tenho de diferente é meu atendimento, é o que eu entrego, é, é a minha entrega para o cliente. E aí, quando eu, eu faço algumas mentorias de negócio, toda vez que eu falava em uma mentoria de negócio, eu sempre falava assim: mais que obrigação, né? Se atender bem, é mais que obrigação, né? E, numa bela noite, eu, o Espírito Santo me acorda e me entrega a minha diferenciação. Ele me entregou, inclusive, uma... Um, eu montei, eu tinha uma palestra para entregar, que eu estava orando por essa palestra também, que eu fiz agora dia 25 de, de março, na minha igreja que eu congrego, e ele me entregou a palestra inteira, e o tema da palestra era diferenciação. Né? Então, isso falou muito comigo, e ele foi, foi me revelando, ele foi mostrando, ele foi me dando oportunidades eu tive reuniões com, com pessoas que eu nem era para me estar ali, a pessoa falou assim, você tem um chamado, eu quero você aqui comigo. E aí eu foi, foram movimentos que foram chegando, que foram, eu, é uma coisa assim, ele movimentou a minha vida de uma forma tão grandiosa, quando eu me prontifiquei a me preparar para a conferência Mulheres de Valor, e ele me entregou tanto, e, e foi me entregando mais do que eu tinha pedido. Né? E eu sempre, me, quando eu começava o jejum, eu sempre começava com a mulher viúva, aí eu falava assim Deus, cheguei de novo, né mais um dia tô aqui de jejum eu quero, que, tipo assim julga a minha causa, me ajuda a entender, me entrega mais sobre qual é o meu chamado qual é a minha missão, me prepara mais um tiquinho hoje é, me ajuda a entender e a ouvir a sua voz hoje e, e prepara a conferência Mulheres de Valor para que eu complete a obra lá, eu sempre falava complete a obra lá na, na conferência prepara a conferência e eu é, me, realmente me preparei a semana anterior que foi sobre cada dia era uma uma pré mensagem né uma, uma preleção uma preparação para a mulher para a conferência eu fiquei ligada tudo que falava para fazer eu fui fazendo tudo que que todas as instruções que deram para aquele dia eu segui e, e eu realmente eu queria, não foi a primeira a chegar, acho que depois das meninas da organização, né, Kelly? Nós são das primeiras a chegar e, e a gente foi também uma das, últimas, uma das últimas a sair, porque a minha, a minha o desejo era não perder nada, não perder nada, 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 nada que fosse oferecido ali. E Deus me honrou e ele realmente é, me entregou. Então, eu falei aqui um pouco sobre o antes, né, a preparação, e eu lembrei muito da Juajus, que ela fala, né, a preparação do milagre. E, e, e aí, lá, as coisas foram acontecendo, ele foi me revelando qualquer era esse freio de mão puxado e que tem, tem essa... É que aí eu volto, né? A menina de 15 anos atrás, quando põe a mochila nas costas e sai de casa para vencer na vida, né? Para ir para capital pro, em busca de uma vaga de, de trabalho de babá, que eu não consegui trabalhar na minha cidade, minha família, nunca me faltou nada, alimento dentro de casa, mas me faltava... Coisas de menina, né? Eu queria meu trabalho, eu queria ter minha renda, uma família grande, né? Minha mãe, a gente somos de quatro filhos, tenho minhas duas irmãs também tá aqui no café e, e aí a gente tem sempre foi uma vida muito muito difícil, apesar de nunca termos faltado nada de alimento, mas sempre foi uma vida muito difícil com poucos recursos e, e aí eu falei, não eu quero fazer por mim, eu me sentia já assim vontade de de não depender de ninguém, de ser independente. E tive essa oportunidade de ir para o BH. E por que, que eu vou voltar a essa história? Porque ela tem tudo a ver com o que aconteceu comigo na Conferência de Destino, o que Deus me entregou nesse processo, nesse período de, de quase dois meses aí de jejum. É, e eu não entendia, não achava que, aqui, que aquilo tinha sido relevante para mim. E, e eu entendi, ele foi me mostrando que a, eu tinha marcas profundas na minha alma, feridas muito, muito profundas, e por causa, principalmente... Tinham outras coisas, mas principalmente por causa dessa experiência aos 15 anos. Quando eu fui trabalhar em Belo Horizonte, eu cheguei muito animada, muito cheia de sonhos. A proposta era ser babá de uma criança de oito meses, e por um salário mínimo, estudar, né? Era a casa de um parente, de uma prima do meu pai. E chegou lá, a história foi bem diferente, e meus, meus pais não queriam que eu fosse. E eu tinha 15 anos, terceira filha, né? Nenhum dos filhos tinha saído de casa ainda para trabalhar. Minha mãe tinha sido empregada doméstica, então ela não queria essa experiência para a gente. A empresa que ela falava, não, vocês vão estudar, vocês vão ter outros trabalhos, vocês vão precisar trabalhar na casa de família. Mas eu queria muito e falei com meus pais, se, eu, se eles não permitissem que eu fosse, eles teriam que me dar um salário mínimo para me ficar. E aí, óbvio, eu fiz isso, porque eu sabia que eles não tinham condições, né? Então, eram os quatro filhos, e aí eles se viram na situação que eles tiveram que me dar autorização para mim ir eu era muito já usada nessa época, e minha, meu pai falou assim comigo, eu não te dou três meses, você vai voltar para casa. E aí essa frase para mim foi isso, que eu, que eu não volto para casa, eu não volto aqui, eu saí, é minha liberdade, eu vou trabalhar, eu vou vencer na vida, vou crescer, e aqui eu não volto mais. E essa era, essa era a minha ideia, né, de ir para a capital e vencer na vida, e crescer, e por aí vai, e eu vou trabalhar, e eu vou estudar, e, e as coisas vão acontecer. Quando chegou lá as coisas não eram bem assim, é, essa minha prima, é, eu não tinha, conheci ela pouco, era segundo, prima de segundo grau do meu pai, e eram três filhos, uma casa, ela era muito desorganizada, ainda tinha uma, uma, um escritório de publicidade, trabalhavam algumas pessoas com ela, eram duas, três pessoas, homens, adultos, e, na verdade, quando quando as coisas foram acontecendo, eu me vi numa situação que eu era babá de três crianças, levava, buscava. Eu tinha que lavar roupa na mão de, de seis, seis pessoas, cuidar da casa sozinha. Eu tinha um quartinho escuro, que era onde eu ficava. Não tinha janela, não tinha nada. Era ali que era é, onde eu ficava. E eu não recebi salário. Fiquei meses trabalhando numa situação dessa. A minha mão, é, é, ela feriu tanto. Eu trabalhava tanto serviço pesado que ela criou sulcos profundos na minha mão. Eu lembro disso muito nitidamente. E eu lembro que toda a minha animação foi indo embora. Toda a minha alegria de vencer na vida foi se esvaindo. E meus pais me ligavam. Eu nunca contava, porque aquela frase de você vai arrepender e vai voltar ficou latente na minha cabeça. Essa pessoa nunca me maltratou, no sentido assim, nunca me bateu. Então, era era um sentimento de dúvida. Será que eu entendi direito? Será que eu não entendi? E eu fiquei nessa situação por mais de cinco meses, aguentando, e, e não tinha recurso para nada. Eu não tinha, não tinha dinheiro para nada. Eu não tinha condições de voltar para casa, porque ela não me pagou. Eu fiquei todo esse período trabalhando... Como nem eu falo, que nem empregada doméstica era e aí que veio o silêncio, né? Que como minha mãe ficou também envergonhada pelo que eu tinha passado e ela não queria nem que a gente fosse empregada doméstica, e de repente eu me vi na situação até de escrava, porque nem empregada eu era, porque empregado recebe. E aí eu, eu vivi essa situação de era muito trabalho, eu trabalhava de da hora que eu acordava, da hora que eu dormia e tinha que fazer almoço para essas sete pessoas, inclusive os funcionários. Dessa publicidade, eu, eu fazia a comida deles também, almoço, janta, lá eu não sei como que eu dava conta, passar, lavar, cuidar da casa todos os dias, levava para a escola, buscar na escola, dar, dar a lição, cuidar de bebê, cuidar de. E o mais velho tinha 10 anos e eu fiquei ali durante cinco meses, mas muito, muito mal com o tempo, mas tentando segurar as contas, né, sem assim, levar problemas com meus pais. E com aquela sensação, cara, se eu me passei por isso, eu vou passar por outras coisas, né? se, eu, eu, se Ali eu perdi o medo de ter família, digamos assim também, né? Ali eu sabia que, eu, cara, hoje eu olho, eu sou casada e falo assim, cara, eu, hoje eu não tenho trabalho que eu, na minha família, na minha casa, nunca trabalhei tanto como eu trabalhei naquela época aos 15 anos, né? Mas foi assim que começou. E que que isso eu, Deus foi revelando para mim? Que como essa experiência com uma experiência, tipo, em silêncio, que eu passei sozinha e que foi de certa forma eu coloquei em dúvida o tempo todo o que estava acontecendo ali comigo que eu falava eu eu fui enganada eu não fui enganada eu tinha que ela falou que não ia que eu não ia receber salário eu, eu achei que eu ia receber salário eu achei que eu ia ser babá agora eu não sou babá eu sou eu, eu fiquei muito em dúvida e aí depois eu, a Tiza fez uma mensagem o que eu entendi o que eu vivi ali né eu vivi uma violência emocional eu vivi uma violência psicológica eu vivi uma violência patrimonial mas como não tinha uma violência física, eu eu duvidei, eu não consegui interpretar aquilo. Mas aquilo que, essa experiência criou raízes muito fundas em mim, muito profundas em mim, porque eu te, eu vivi uma e desenvolvi em mim uma sensação de escrava, uma sensibilidade, uma uma, uma emocional, ficou alguma coisa presa na minha consciência. Que isso virou o meu freio de mão. Né? E, ao mesmo tempo, é... foi algo que me impulsionou. Porque, depois que eu passei por essa experiência, eu não sabia como sair dali. Eu não sabia... até que Eu, que eu, eu não conseguia nem interpretar direito o que eu estava vivendo. Eu lembro que minha mão feria demais. Os bombril, quando eu lavava vasilha, o bombrio enfiava no meio das minhas feridas, assim. E eu não conseguia... E ficava tirando os fiapos dos bombril, doía muito. E a única coisa que que foi providenciada, né, pela família, foi uma luva e ela me cobrava muito de usar essa luva. E minha mãe foi percebendo a, lá do Norte de Minas, às vezes quando eu tinha contato por telefone, que a minha, toda a minha alegria, meu ânimo, tinha ido embora. Mas eu não reclamava, nunca reclamei dessa situação. Mas e eles sem condições também de me mandar embora, eu lembro que minha mãe para me, me salvar, ela, ela deixou a casa dela meu, o meu pai, meus irmãos, na responsabilidade da minha irmã mais velha, que é um ano mais velha só que eu, ela arrumou o um emprego de cozinheira numa, numa uma pensão em Belo Horizonte, e com ele, ela trabalhou por um mês em Belo Horizonte, é, e pegou esse salário, foi o que ela pagou a passagem para mim, e ela voltar para casa. Então, assim, ela foi lá me resgatar, digamos assim, né? Aí, e a, a, o que eu estava vivendo, e eu sempre falava, mãe, né, eu vou vencer, isso aqui é só uma fase, isso aqui é só uma fase. Mas ela adulta, ela já madura, ela entendeu e já tinha uma experiência também de trabalhar na casa de família, que e ela entendeu o que eu estava vivendo. E por mais que ela tentava me explicar, não, vai passar, tá tudo certo, a gente vai vencer isso aqui, a vida é difícil mesmo, todo mundo começa de uma forma muito dura, mas a gente vence. E ela falou, não, você não precisa passar por isso. E outra nem receber setar, tá. então ela fez esse movimento para mim, para me levar para casa e aí daí em diante nunca mais parei e aí eu eu criei uma força uma resistência para a vida e também ela ao mesmo tempo que ela me resgatou ela me silenciou que ela não gostava que eu falava disso ela não aceitava nem que eu falasse que eu tinha sido babá ou empregada doméstica quem dirá contar dessa forma que eu estou contando aqui essa experiência e para ela era muito vergonhoso a filha dela ter passado por isso e aí eu escondi eu coloquei um uma venda eu, eu coloquei debaixo do tapete tudo isso que me aconteceu e toquei a vida que nem um tratou <risos> e fui e aí nessa idade também aos 15 anos eu descobri falei cara eu preciso estudar e trabalhar que eu estudando eu vou virar o um jogo vou virar o um meu jogo vou virar o um jogo da minha família e aí foi aí eu estudava lembro que não estudava que chegava a passar mal de tanto que eu estudava né que era aqueles Aqueles book que tinha um monte de, de matéria que o pessoal vendia lá no interior de porta em porta, eu pegava esses livros, eu estudava, 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 e, e, até, e até hoje é assim. Eu sou sempre dedicada aos estudos, Elaine me conhece ao estudo, ao trabalho, e, e, e eu achei essa forma de procurar meu valor, por meio do estudo, por meio do trabalho. E quando. Nesse processo de jejum, Deus foi me revelando que eu precisava varrer o que estava debaixo do tapete. Eu precisava enfrentar as minhas feridas de frente, porque a sensação de... Um dia até conversei... Uh... Eu tinha algumas travas, só para vocês entenderem, na prática, porque isso se revelava. Apesar de eu ter ido igual todos um trator, eu e fui, cresci na vida... E profissionalmente mas chegou agora nessa situação que eu precisava me envolver com outras coisas com outras pessoas com outros ambientes para mim me fazer meu, meu negócio crescer eu não conseguia eu sentia barreira de coisa simples coisa muito simples pra você tem ideia a gente eu tive uma conversa com a Dassa Dana, Dano fiz o curso de Finanças bíblicas um dia ela falou assim comigo me liga no sábado vou conversar com você eu fiquei o sábado inteiro gente olhando pro telefone eu olhava pro telefone e falar ela falou para me ligar mas eu não vou ligar eu não vou incomodar eu, eu, eu tinha a sensação de virar lata, de escravo, de virar lata muito forte. E aí eu olhava o telefone e eu falava, ela vai me ligar. E aí, esse dia ela esqueceu de ligar e eu fiquei o dia inteiro olhando para o telefone. Eu ligo, eu não ligo, eu, ligo, eu não ligo. Então, assim, teve, essa foi uma situação que eu fui percebendo. Cara, por que que eu não liguei? Se ela falou para me ligar, por que, que eu não liguei? É, e aí eu fui percebendo que eu sempre tive, tive essa coisa, como se eu for, morasse na Senzala e... Às vezes, eu frequentava a Casa Grande, mas eu voltava para a Senzala. Essa foi a, a, a interpretação que o Espírito Santo me deu. E isso aconteceu em várias situações. Aconteceu numa uma reunião aqui na minha cidade, num evento. A, eu sou líder do, 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 da Mulher de creche. aí a gerente me levou para uma roda só de grandes empresários na cidade. E a minha sensação era de sair dali correndo. Eu falei, o que eu estou caçando aqui? Era uma sensação de... de de impostora, de... de, de por que, que eu estou aqui? Eu não, esse não é meu lugar. E como uma empresária, uma, uma contadora que tem um histórico de contabilidade, não se sente à vontade nos grandes empresários da cidade? Eu me sentia em alguns ambientes, alguns, alguns empresários, mas tinha alguns lugares, tinha algumas situações que a minha cabeça, a minha mentalidade é, é, me detonava, me, me, queria, eu tinha vontade de sair correndo ali. sabe? Eu não tinha vontade... Eu, eu não, era essa a sensação que eu tinha. Né? E eu fui percebendo, isso tudo foi acontecendo no período de jejum. E aí, eu só que, eu, o que que eu comecei a fazer? Eu olhava para a situação e, e conversava com Deus. Deus, por que, que eu quis sair dali correndo? Deus, por que que eu não consegui ligar para a daça? Por que que eu não consegui fazer isso? E aí, eu, eu não enxergava, não tinha essa noção que eu estava vivendo na Senzala, que, que eu não estava me sentindo valorizada de estar em alguns ambientes. Até no café eu me perguntei, eu estou eu na igreja, eu, eu, eu prego, né? estou um pouco nervosa, estou falando a minha história, mas eu prego há muitos anos na igreja, desde 2008, já, já ia no café, a Helena falou assim, tem que falar, disse, não, não quero falar, só quero ouvir, até que um dia falar daquele aqui, Deus falou tremendamente comigo, quando a gente é chamado, quando a gente recebe dons, a gente tem que se prontificar a fazer, a gente é chamado ou é voluntário? Né? e eu tenho consciência que Deus me entregou um chamado para me falar, para eu trabalhar na obra dele. Então, e eu estava tratando aqui no café e em alguns ambientes como voluntariado, e Deus não me chamou para voluntariado, Ele nos chamou para ele tem para trabalhar na obra dEle, e onde a gente vai, a gente tem que se prontificar. E aí, e aí eu comecei a perceber que alguns ambientes eu me sentia na senzala, eu, eu, eu não, não me sentia digna, né? Não me sentia digna. nós não somos diante de Deus, mas eu quero, vocês me entendem que eu não me sentia é, é, merecedora, valorizada, não era o meu lugar, eu, sim, eu consegui identificar que alguns lugares era o meu lugar e alguns lugares não eram o meu lugar, meu lugar era na senzala, meu lugar não era na casa grande. Eu servia a casa grande e voltava para senzala. Era essa a sensação e foi o que o Espírito Santo revelou no meu coração de não merecimento, de não valia. Exatamente isso. Então assim, eu falei com a Tati lá na conferência, disse: assim, Tati, Deus não não sei para as demais, mas para mim a minha sensação é que Deus fez essa conferência pensando em mim em todo momento. Cada coisa porque eu me senti que assim que eu fui cuidada em cada palavra. Em cada palavra, em cada, cada gesto, em cada cuidado. E, e eu acho e ele tem isso, né? Ele é onipresente, onisciente, ele está em todos os lugares, e eu acho que ele fez isso para cada uma de nós. E cada um de nós teve a mesma sensação de que foi cuidada, que foi protegida, que foi, é, é, foi feito para cada uma. Então, essa era a minha sensação ali na conferência de valor. E lá era meu meu minha cereja do bolo, minha, minha libertação final. Eu fui para a conferência com essa expectativa. E, e eu nunca quis reviver a minha história, porque eu não queria ficar no papel de vítima. né Eu não sou vítima, eu não, não quero estar nesse papel. Mas Deus me convidou para esse mergulho na minha história, esse mergulho na minha linha dos traumas, nesse mergulho na minha nele, foi um tratamento doloroso, foi extremamente doloroso relembrar, foi extremamente doloroso é, ter que enfrentar, varreu o que estava debaixo do tapete, mas foi libertador. Na, na, teve coisas que a minha amiga há anos, 13 anos, 10 anos, que a, gente, a amiga que ela nem sabia, porque eu não contava, não, não tinha essas conversas, né? era um assunto totalmente excluído da minha... No meu vocabulário, na minha história, é, eu fui eu fui conduzida a esquecer tudo isso, tanto por mim quanto pela minha família e pelas situações, e aí quando chegou lá, no, lá na, na conferência da Mulheres de Valor, já estava isso bem latente em mim, e, e Deus foi tirando, eu fui sentindo, eu fui sentindo, aquele grito, era, eu, eu precisava dar todos aqueles gritos que eu dei, eu tremia da ponta da, do cabelo à, à ponta da unha e eu liberei tudo aquilo ali, e foi vindo as pessoas na minha cabeça, foi vindo as situações, e eu fui liberando o perdão para aquilo tudo, eu fui sentindo realmente né, a fala da daça, da água, do, da rua, da água do aeroporto, eu me vi aquilo ali, eu me vi, eu me vi a mesma água, era eu, eu sou a mesma pessoa antes e depois do café, no sentido de formação, no sentido de profissional, de carreira, só que hoje eu me olho de uma forma totalmente diferente, as pessoas me veem de forma diferente, ou as pessoas já me viam, mas eu não enxergava, eu não sei explicar exatamente o que aconteceu, mas Deus foi me entregando tanta coisa ali, no, ali no, na, na conferência e ele me entregou além do que eu pedi ele me revelou exatamente qual era, a que eu falo que a mola que me impulsionou foi a mesma, foi, tinha o mesmo material, né, que transformou nas grades que me empreenderam. Então, tudo esse impulso que eu tive após os 15 anos, ele que foi o que me trouxe até aqui, também foi criou grades para mim, mas ali na conferência essa grade foi arrancada com muita força, foi tirada da minha vida, e eu e eu me senti realmente o que foi falado lá, um passarinho fora da gaiola, e eu dava voos muito muito rasantes, e agora eu sinto livre realmente para voar, tô fora da gaiola, e, e sinto que como a viúva, Deus julgou a minha causa, Ele ouviu, Ele ouviu meu clamor, Ele ouviu minha a minha alma gritando, clamando para ser livre, e eu sinto que as minhas emoções foram tratadas eu ainda estou em processo de transformação e seremos transformados até a vinda dele, mas eu sinto realmente leve, leve, eu sinto, eu, eu percebi tudo saindo de mim, toda a cura chegando ali naquele lugar, e Deus me entregou muito mais, lá na conferência Deus falou comigo, meu filho também tem 15 anos hoje, e ele falou comigo que o meu filho era dele, que meu filho será batizado, ele entregou isso lá na conferência, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, falei filho, vai ter batismo na, na nossa igreja, que a gente congrega, dia 30 de abril qual é a sua resposta? Ele falou vou batizar, eu, eu não convenci o meu filho, eu não tive que abrir, eu só perguntei Deus falou isso comigo na conferência da Mulheres de Valor, e eu cheguei em casa e ele confirmou. Deus falou comigo que ali ele iria abrir portas para mim, e de fato aconteceu, muita coisa aconteceu depois da mulher de Valor, parcerias novas têm surgido. Ah, eu não tenho mais medo, eu falava, quando eu ia atender um cliente, eu falava muito do que eu podia promover para ele, do valor que eu poderia entregar para ele, mas na hora do preço eu gaguejava. Pra vocês terem ideia, uma semana antes da conferência do valor, eu com toda essa formação e independente se tivesse um escritório de contabilidade, é, quem tem empresa aí vai entender o que eu tô falando. Eu tava eu tava um cliente tava, tava discutindo comigo de comércio e ele queria que eu atendesse a empresa dele. Eu tinha cobrado um valor já irrisório. Para atender a empresa dele em vista do que eu deveria cobrar, e ele ainda queria que eu fizesse pela metade do preço, que eu já estava cobrando tipo um terço do valor que eu deveria cobrar para pegar aquele cliente, e ele ainda queria que eu fizesse pela metade do preço. E aí eu falei, cara, esse tipo de discussão, onde, onde a pessoa não vê o seu valor, não tem fruto. E aí, de repente, eu, quando eu vou da, da conferência do valor de, de, da conferência, eu, eu demiti clientes da minha carteira que, que não me valorizavam, no sentido, comecei a, a selecionar, porque no plano de negócio que Deus me entregou, Ele falou comigo que, a, além da minha diferenciação, ser o próprio espírito dEle que vai agindo na minha vida e que as pessoas que vieram até mim, os meus clientes serão entregues e trazidos por Ele. Então, o nosso público-alvo não é todo mundo. Nosso público-alvo é quem o Pai nos entrega, quem Ele traz até a gente. E nisso vem muito joio. Né? no meio dos trigos também, né? vem muita gente que não é, que vem para nos distrair, para tirar a nossa atenção, para sugar a nossa energia, para discutir, colocar a gente em xeque, nosso valor em xeque. Então, essas pessoas, eu não quero atender, porque eu não vim para atender todo mundo. Jesus falou isso, né? que ele não veio, ele é para aqueles que o Pai lhe deixa. Então, nosso negócio também é para aqueles que o Pai nos entrega. Então, isso foi ficando muito claro para mim e ele foi me dando tranquilidade calma, para me falar os nãos que eu deveria dizer, para me posicionar com o valor que eu tenho. E as coisas foram acontecendo muito melhor do que eu imaginei. E todo o medo que eu tinha, às vezes, de não acatar ou, ou, ou dar um, o valor justo, e dar um valor bem a para conseguir, aquele, esse medo foi embora. E eu tenho me colocado, tenho me posicionado, e Deus tem confirmado isso, isso na minha vida. Então, é, eu, eu quero, vou tentar aqui resumir e finalizar é que a, a, as molas né que a gente ter esse olhar nos preparar também eu acho que agora toda conferência que tiver aqui eu quero fazer o mesmo processo que Deus realmente ele usa esses momentos para nos, para nos, nos entregar algo valioso para nos entregar algo de muito de muito valor né então a experiência sobre eu vi uma experiência Sobrenatural naquele lugar lá naquela, naquela conferência, eu senti Deus falando comigo, Ele me respondendo, Ele me falando, foi eu não sei explicar, eu ouvi o meu nome sendo chamado, da mesma forma que eu ouvi numa madrugada, eu ouvi Ele falando o meu nome, e me chamando pelo nome, e Ele tirando, Ele, Ele cuidando e falando isso comigo, que você é filha amada, você é minha filha amada. Então, assim, é meu antes e depois, eu marco na minha vida. É, a Conferência Mulheres de Valor. E por mais que é, é, e eu não podia deixar de estrear aqui, pós-conferência Mulheres de Valor, num dia, quinta-feira, de TBT, sem trazer é, isso para vocês. Né? De, e, e também é uma forma de, de trazer um reconhecimento de todo o esforço que essas mulheres fizeram para e fazem todos os dias, para que a gente tenha esse momento, esse prazer, esse é, se degustar diariamente da palavra e da presença do Senhor. Né? Então, é isso, vou ver se eu, se eu... Eu acho que é isso, e, e eu, depois, na, na pós-conferência, uma coisa que eu não conseguia que eu falava o tempo todo, eu ia, eu ia orar, se joelhava para orar para agradecer a Deus pelo que Ele tinha feito, e hoje eu me sinto livre, e eu não só conseguia falar, Deus, é muito bom, é muito bom. Gente, é muito bom, é muito bom você não sentir mais com o freio de mão puxado É muito bom você sentir realmente livre. Hoje eu posso dizer que eu entendo 100%, ou quase 100%, aquela, quando Jesus fala que, que o fardo dele é leve que o jugo dele é leve, sabe? Que ele que ele carrega os nossos fados, que ele carrega o nosso peso. Eu vivi muitos anos, muitos anos, arrastando trilhões, arrastando prisões, arrastando é, minha própria gaiola, voando, carregando esse peso e voando baixo. Mas agora eu me sinto, sim, uma leveza, uma leveza, uma 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 paz uma, eu sinto realmente livre, eu, eu acho que é isso é uma, e eu só, com muito, muitos dias, nas minhas orações eu só falo, ou mesmo sem estar orando falava o dia inteiro assim, como é bom como é bom, como é bom, como é bom, como é bom é muito bom e assim, eu falo como que eu pude viver praticamente 40 anos, né ou de 15 para cá com, com tantos pesos com tanta sujeira debaixo do tapete e, e acho que o mundo acaba fazendo isso com a gente, acaba, isso só, só é vantagem para o nosso inimigo, da gente não enfrentar as nossos problemas, a nossa história de frente e tratar aquilo, porque aquilo cria matas tão fundas, da mesma forma, a mesma profundidade que acho que estava na minha mão quando eu estava aos 15 anos, a mesma profundidade aqueles sulcos que criaram na minha mão, da, daquelas feridas, era a ferida da minha alma a da mão eu consegui enxergar e tratar mas a minha ferida que estava na minha alma eu não eu não enxerguei pelo contrário eu fui criando, colocando um monte, fui estancando e fui passando aquilo ali e eu fui vivendo, fui vivendo até que chegou um ponto que Deus me chamou para um canto para uma conversa em particular e foi muito dolorido muito doloroso, muito doeu muito, mas hoje eu posso falar assim, eu estou chorando mas de alegria, de emoção isso não me dói mais, isso não me gera mais aflição, isso, pelo contrário, isso, isso me, hoje me traz um, um certo orgulho, até no sentido de falar, cara, eu, ele estava comigo naquele momento, ele, ele me ajudou, eu sinto, e ele falou isso comigo, eu nunca te desamparei em momento nenhum, você foi necessário, a força que eu criei ali, foi necessário para me chegar até aqui, e hoje eu, eu tenho uma leitura totalmente diferente, e me sinto muito leve muito leve e muito é, tranquila, muito resolvida no sentido agora assim de, de compartilhar isso com vocês e realmente foi libertador e pela proposta de né desse ano do café de voar alto agora eu sinto que eu estou preparada que eu tirei as malas né quando falava tirar as malas e as bagagens agora sim, a minha mala foi arrancada a minha mochila que eu que estava com ela desde 15 anos ela foi tirada de mim e agora eu sinto muito leve e é isso. Eu quero agradecer aqui, agradecer imensamente ao Café ter tido paciência comigo, de ter compartilhado comigo aqui tanto. Todas as mulheres que entregaram aqui fizeram muita diferença na minha vida. A Elaine pelo convite, assim que é, que eu jamais, né? Ela, é, ela, tudo que ela me devolveu assim de na vida, de todos investimentos da nossa amizade, e ela me devolveu assim muito, cem vezes mais. Então, gratidão a todas, todas, todas vocês por todas as palavras que foram compartilhadas aqui, que eu me alimentei aqui quase um ano. Vou continuar me alimentando, mas agora também eu quero participar, né? que essa, essa é essa minha estreia, mas já fico aqui, me prontifico sempre que precisarem, seja qual for, nos bastidores, seja aqui na, na palavra, seja onde for, o que precisarem, eu só eis-me aqui, né? Eu tenho um chamado e eu não tenho, não sou voluntária na obra do Senhor, né? eu tenho um chamado para trabalhar na obra do Senhor e acho que todos nós que estamos aqui tem também chamado para trabalhar para o Senhor e minha meu trabalho é, é, é salvar almas, ajudar o Espírito Santo, levar o Espírito Santo e no que eu puder contribuir com a minha experiência, para que no... mulheres, meninas como eu, aos 15 anos, estão nessa situação e às vezes são né, tão tão é, burladas as suas suas emoções, são desconsideradas, que elas possam se inspirar em mim, que outras mulheres possam. Então, assim, eu estou disposta, mais uma vez, como sempre estive, e agora mais do que nunca, a cumprir meu chamado e, e trabalhar para o Senhor. Acho que é isso. E
1: cravada em nove horas, desculpa por ter estendido.